0: Hey daar, beste luisteraar. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie, uw trouwe host. En fijn dat je er weer bent. Zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog resulteerden in ernstig verminkte soldaten. En experimentele plastische chirurgen gingen een belangrijke rol spelen in het leven van deze veteranen. In deze podcast vertelt chirurg Irene Matthijssen van het Erasmus Medisch Centrum... hoe zij de basis legde voor onze huidige neuscorrecties. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. De Eerste Wereldoorlog is een van de heftigste oorlogen geweest die we hebben gevoerd. Je kent de meeste slachtoffers. Dan moet je je voorstellen dat dit in een tijd was waar de geneeskunde nog niets voorstelde. Deze oorlog is uitgevoerd vanuit de loopgraven. En wat dat betekende is dat al deze soldaten gezichtsletsels opliepen. Er werd met granaten gewerkt en die veroorzaakten enorme letsels aan het gelaat. Heel veel hebben dat dus niet overleefd. Er was geen opvang mogelijk, maar een aantal wel. Ongeveer 300.000 van deze soldaten werden dus na afloop van deze oorlog geconfronteerd met verschrikkelijke verminkingen van hun gelaat. En het is niet alleen de verminking op zich, die zorgt voor een sociaal isolement uiteraard. Maar denk ook aan functie die helemaal verwoest was. Ademhaling, drinken, praten, het werd allemaal onmogelijk. En in deze tijd hadden we eigenlijk geen oplossingen hiervoor. Het enige wat mogelijk was voor deze patiënten, was het verbergen van de afwijkingen. Dus proteziologen waren in die tijd al bezig met het maken van maskers om puur de afwijking te verbergen. Dat maakte weer het enigszins mogelijk dat ze in de maatschappij konden functioneren. Maar uiteraard functioneel geen enkele toegevoegde waarde. In die tijd werden chirurgen geconfronteerd met deze patiënten. En een aantal van hen dacht, hier moeten we iets mee. Je staat met je rug tegen de muur. De patiënt heeft geen andere optie. Dus er werd langzaam geprobeerd om naar oplossingen te zoeken. In die tijd was er een Nederlander... Esser genaamd. En die was bijzonder geïnteresseerd in deze afwijkingen. Van huis uit was die arts. Maar ook tandarts. Wat in die tijd niet ongebruikelijk was. En vanuit die achtergrond is hij gaan werken aan oplossingen voor deze patiënten. Nou is dat eigenlijk niet zo bekend geworden in die tijd. Dat hij daar al mee bezig was. En hij heeft hele slimme dingen gedaan. Hij ging al de anatomie bestuderen. Eigenlijk als eerste van de doorbloeding van je huid. Maar... Er zit natuurlijk altijd politiek achter. Het was een Nederlander in een tijd van de Eerste Wereldoorlog waar Nederland neutraal was. En eigenlijk kreeg dat dus niet de aandacht die hij verdiende. Maar het is wel de grondlegger voor de plastische chirurgie van Nederland. Hij was nog zeer zeer bijzonder op andere vlakken. Deze man was bijvoorbeeld schaakkampioen van Nederland. Een bijzondere hobby om er even bij te doen. Maar hij vond dat dat eigenlijk wel heel logisch was. Want je moest heel slim kunnen nadenken om oplossingen te bedenken voor dit soort problemen. Waar hij nog meer oog voor had, is voor kunst. Hij liet zich door een aantal patiënten betalen, niet met geld, maar met schilderijen. En zo heeft hij een unieke kunstcollectie opgebouwd met hele vroege werken van bijvoorbeeld Piet Mondriaan. Wat heel bijzonder is. Een tweede oorlog komt, Wereldoorlog II. En opnieuw is dit weer heel kenmerkend voor de plastische chirurgie. Maar ze werden geconfronteerd met een nieuw probleem. Want in deze oorlog was het met name de brandwond die voorop stond. Piloten werden uit de lucht geschoten en werden gered uit hun brandende wrakken. En je ziet wat voor enorme verwoestingen dat weer oplevert. Ook weer functioneel enorme problemen waar je voor stond. Maar deze overleefden veel vaker hun letsel. En dat is niet dankzij ons, maar bijvoorbeeld dankzij de anesthesisten. Die veel beter deze patiënten in leven konden houden. En Een andere belangrijke ontwikkeling was de antibiotica. Je krijgt natuurlijk veel infecties door brandwonden. En als jij een patiënt antibiotica kan geven, meer kans op overleving. Maar wel weer dus geconfronteerd worden met dit soort problemen. Degenen die hier de oplossingen voor bedenken, dat waren een aantal Britse chirurgen. En die wisten ook natuurlijk niet wat ze eigenlijk ermee aan moesten. Er waren geen oplossingen in de boeken te vinden, dus ze gingen het uitproberen. En letterlijk uitproberen op deze soldaten. Deze soldaten hebben daarom zich ook verenigd in een club en die noemen zichzelf de guinea pigs club. Letterlijk, wij zijn de proefkonijnen van deze chirurgen. En daar waren ze nog trots op ook. Ze hebben de club opgericht, er was een lied gemaakt waarin ze zongen dat ze liever aan het drinken waren dan aan het vechten. En zij adoreerden eigenlijk hun plastisch chirurgen die dit voor hen betekende. Ze bestaan overigens nog steeds. Dus dat is wel heel bijzonder, al neemt hun aantal leden hard af. Een oplossing die in deze tijd is bedacht is de buislap. En een buislap is eigenlijk een hele grove methode om huid toe te voegen aan je gezicht op de plek waar je het nodig hebt. En dat kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat je van je arm een hele lap huid lossnijdt op één deel na. Daar laat je hem aan vastzitten omdat hij nog dobbloed moet worden. Je hecht die buis, die lap huid aan elkaar en het uiteinde zet je vast op de plek in het gezicht waar je hem nodig hebt. Dat betekent dat je een aantal weken dus in hele ongemakkelijke houdingen zo vast zit. En pas na een aantal weken durfde de chirurgen dan die lab weer los te snijden van de arm. Ondertussen was er zoveel bloed weer ingegroeid vanuit het gezicht in die lab, dat die bleef leven. Een vrij grove methode, maar het enige wat ze op dat moment hadden. En ze deden de gekste dingen. Het kon zijn dat je alleen nog maar huid op je been had. En dat ze daar dus zo'n buislap maakten in een Kleine stappen steeds omhoog, omhoog, omhoog kropen tot je eindelijk was daar waar je zijn moest. Dat dat kostte natuurlijk enorm veel moeite en de resultaten waren niet. dat je zegt, nou fantastisch. Maar ja, het beste wat er op dat moment was. Hier zien we dus de eerste tekenen van de echte plastische chirurgie. Maar zoals altijd, als je teruggaat in de geschiedenis, dan is er veel meer nog te vinden. Ze deden nog meer in India, ze maakten al neuzen van de voorhoofdlappen en... Maar als je nog verder teruggaat, dan kom je zelfs op 390 voor Christus. dan zitten we in China. En daar vinden we de eerste beschrijvingen van hoe ze een schizus, oftewel de hazenlip, opereerden. Nou, dat ging ook vrij grof eraan toe. Randjes van de twee delen van de lip werden afgeknipt. Geen narcose. Patiënt goed vastbinden, wordt beschreven. En rechtop houden, want anders loopt al dat bloed in de keel. Twee dikke naalden er doorheen steken en een draad eromheen draaien, een paar weken wachten... en dan zal het meestal tegen elkaar uh, vast. Heeft jaren, bijna eeuwen, zo is het zo gegaan. Nou, tegenwoordig doen we het gelukkig beter. Maar dit zijn zeg maar de eerste sporen. Maar nogmaals, die twee, Eerste en Tweede Wereldoorlog... daar is waar we eigenlijk allemaal zijn gestart. En in Nederland waren er toen een aantal chirurgen die dachten... van ja, dit, dit is zo'n mooi vak. Wij gaan naar Engeland, wij gaan het daar leren hoe het moet... En die kwamen terug in Nederland. En in 1950 hebben zij de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie opgericht. Met wel zeven leden op dat moment. Nou, die hadden wel een uitdaging. Het was net het begin van hun vakgebied. En er moest nog van alles ontdekt worden van wat we konden gaan doen. Dus hoe kunnen we naar betere oplossingen komen? Nou, in 1957 kwam het eerste briljante idee. En bij al deze ontwikkelen moet je maar eens bedenken dat jij thuis iets bedenkt, er nergens iets staat beschreven hoe het zou moeten... en je gaat het gewoon doen, op een patiënt. 1957 heeft iemand bedacht, je moet toch huid kunnen oprekken? Gewoon op de plek waar ik hem nodig heb. Denk aan een zwangerschap, daar kan ook huid eindeloos oprekken. Daarop geïnspireerd is de tissue-expander ontwikkeld. Een simpel plastic zakje, wat ze inbrachten op de plek van het oor bijvoorbeeld... waar je huid nodig had liep een slangetje onder de huid met een vulsysteemje wat naar buiten kwam. En dat vul je gewoon vrolijk bij met water. En als je het maar rustig aan doet, rekt je huid mee. En heb jij ineens huid op de plek waar je het meteen nodig hebt. Groot voordeel ten opzichte van die buislap. Ander groot voordeel, het is precies de huid die je nodig hebt. De goede kleur, de goede dikte. Dus veel beter dan zo'n lap die van je arm of je been komt. Een mooie stap... Maar nog steeds niet dé oplossing die we eigenlijk zochten. Want je hebt niet altijd huid ter plekke beschikbaar om dit te kunnen doen. We zochten verder, want we wilden eigenlijk hele delenweefsel in één keer kunnen verplaatsen. Nou, dan kom je bij de microchirurgie terecht. Microchirurgie wil zeggen dat je onder een microscoop hele kleine bloedvaatjes kan gaan hechten. Dat is een uh, techniek die op zich technisch wel mogelijk was... Maar je had een instrumentarium nodig, een microscoop. Een microscoop was er al maar nog niet eentje voor de operatiekamer. Ongeveer in 1920 kwam dat. Maar dan het instrumentarium. Nou, dan moet je altijd goed kijken wat je buren aan het doen, en dat was in dit geval de horlogemaker. Die had een prachtig mooi fijn instrumentarium en dat werd gebruikt bij de microchirurgie. Nou, een van de eerste plastische chirurgen die zich daarmee bezighield met het verplaatsen van weefsel, was Dr. Murray een Amerikaanse plastisch chirurg, en die was met name geïnteresseerd van... kan ik nou wezens van de een naar de ander overplaatsen? Die merkte dat dat werd afgestoten, waarom is dat dan? Dus die deed heel veel onderzoek naar afweersystemen. Deze man, plastisch chirurg, mind you, heeft op een gegeven moment... de unieke kans gekregen in 1954 dat hij een één eige tweeling had... waarvan één nierfalen had en op zoek ging naar een nierdonor... En dat kon krijgen van zijn één eigen tweelingbroer. Murray heeft in 1954 als eerste een niertransplantatie gedaan. Dat is natuurlijk bijzonder om te bedenken dat een plastisch chirurg een niertransplantatie doet. gebeurt tegenwoordig natuurlijk niet meer. Dat hebben we overgedragen aan andere vakken. Maar een hele belangrijke stap om die microchirurgie tot ontwikkeling te brengen. In 1990 heeft hij daar ook de Nobelprijs voor gekregen. Wat maar even wil zeggen dat je geduld moet hebben... als je iets briljants hebt gedaan, voordat je die erkenning dan krijgt. Die weefselverplaatsingen, wat hij met die nier deed... dat kunnen we natuurlijk nu op heel veel weefsels toepassen. Dus we zijn tegenwoordig in staat om niet alleen huid... van de ene plek naar de andere over te brengen. Maar het kan bot zijn, het kan spier zijn. Het is maar net wat je nodig hebt. Maar we zijn tegenwoordig dus in staat om in één operatie... Te lenen van de ene plek waar je het kan missen en het te brengen naar de plek waar je het nodig hebt. Het heeft ons dus heel veel gebracht, maar we zijn er nog lang niet. Want het is natuurlijk niet een vak wat klaar is nu met zijn ontwikkeling. Dus er resteert ons nog een hele grote toekomst. Maar die microchirurgie is wel denk ik het, het keypunt van onze ontwikkeling geweest. En de beginvraag van... Hoe komt het nou dat die Eerste Wereldoorlog ons heeft gebracht tot een plastisch chirurg? Nou, ik denk dat dat duidelijk beantwoord is. Er waren gigantische problemen. Er waren geen oplossingen. En er waren een paar chirurgen met lef die dingen zijn gaan uitproberen. En ik denk dat dat zeker in die tijd heel geaccepteerd was. Het vroeg ook veel lef van een patiënt, maar die had geen alternatief. Maar die lefgozerij heeft ons heel veel gebracht... Ik hoop dat je het een boeiend college vond. Ik wel. Check vooral ook de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Volgende keer iets heel anders. Dan gaan we het namelijk hebben over de wetenschap achter vooroordelen. Mijn naam is Sophie Frankenmolen. Heel graag. Tot dan.